0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick heute am 15. Juni. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Neve und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo, Holger. Hallo, Klaus. Holger, in den vergangenen Wochen haben wir bereits über die Aussichten für die deutsche und europäische Konjunktur sowie über die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft gesprochen. Lass uns heute auf eine weitere Herausforderung für die deutsche und europäische Wirtschaft eingehen, nämlich auf die hohe und offenbar weiter zunehmende Regulierungsdichte. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, bietet es sich an, noch einmal auf die Konjunktur zu schauen. Denn am vergangenen Donnerstag gab es neue Daten zur Eurokonjunktur. Offenbar ist nicht nur die deutsche Wirtschaft, sondern auch die Eurozone insgesamt im vergangenen Winter in eine leichte Rezession gerutscht.
1: Was genau besagen die neuen Daten? Klaus, den neuen Daten zufolge ist die Wirtschaftsleistung Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres jeweils ganz leicht zurückgegangen in der Eurozone. Damit hat das Statistische Amt die ursprünglichen Angaben korrigiert, die auf mehr oder weniger Stagnation hingedeutet hatten. Zwei Vierteljahre nacheinander rückläufige Wirtschaftsleistungen, dann sprechen Volkswirte typischerweise von einer Rezession. Aber in diesem Fall ist der Begriff eher irreführend. Denn was den leichten Rückkehr der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal 2023 betrifft, so lag das eigentlich nur an zwei Sonderfaktoren, die im Prinzip mit dem, was in der Wirtschaft passiert, nicht so viel zu tun haben. Zum einen ein irischer Sondereffekt. Es gibt in Irland viele Tochterunternehmen großer amerikanischer Technologiekonzerne und wenn die dann mal große Lizenzgebühren an die USA überweisen für das, was sie in Europa nutzen an US-Patenten, dann verzerrt das erheblich die irischen Statistiken. Dieser Effekt der Anfang des Jahres mal negativ zu Buche schlug, hat die gemessene Euro-Wirtschaftsleistung um 0,15 Prozentpunkte gesenkt. Und dann kommt ein großer deutscher Sondereffekt dazu. Nämlich, dass bei uns mit dem Ende der großen staatlichen Subventionen für Corona-Tests und Impfungen der Staatsverbrauch im ersten Vierteljahr 2023 um 4,9 Prozent zurückgegangen ist. Eigentlich aus einem guten Grund, weil die Pandemie ja weitgehend überstanden ist. Aber dies hat die Euro-Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozentpunkte nach unten gezogen im ersten Quartal. Ohne diese beiden genannten Sondereffekte wäre das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone im ersten Quartal 2023 wohl um etwa 0,4 Prozent zum Vorquartal und 1,4 Prozent zum Vorjahresquartal gestiegen. Das würde dann in etwa auch passen zum Anstieg der Beschäftigung in der Eurozone, der im ersten Quartal 1,6 Prozent gegenüber Vorjahr betrug. Kurz gesagt, Sondereffekte haben dazu geführt, dass wir von einer technischen Rezession zwar sprechen, aber eigentlich war die Wirtschaft gerade im ersten Quartal stärker, als diese Daten besagen.
0: Das liegt eine Anschlussfrage nahe. Wie geht es mit der Konjunktur in der Eurozone weiter?
1: Nun, zunächst einmal ist der Ausblick durchwachsen. Wir bekommen ja Gegenwind aus den USA, wo die Konjunktur sich abschwächt und wo das verarbeitende Gewerbe bereits in einer gewissen Rezession ist. Aus China kommt kein Rückenwind. Zudem sehen wir weltweit, dass da, wo es Nachfrage gibt, die sich vor allen Dingen auf Dienstleistungen richtet, Während der Pandemie mussten wir vielfach darauf verzichten, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, während wir Güter ja auch online bestellen konnten. Deshalb gibt es jetzt bei Dienstleistungen Nachholbedarf. Das Geld, das die Konsumenten gerne ausgeben, ist überwiegend jetzt für Dienstleistungen, zumindest mehr als für Güter vorgesehen. Und das ist natürlich für Wirtschaften wie die deutsche oder die kontinentaleuropäische, die relativ viel Güter an die Welt liefern, keine besonders gute Nachricht. Wir rechnen also bis Anfang 2024 nur mit einem Mini-Wachstum, getragen vor allen Dingen dadurch, dass die Finanzlage der privaten Verbraucher sich bessert und sie vermutlich wieder etwas mehr im Laufe des Jahres ausgeben werden. Wenn dann aber etwa im Frühjahr 2024 die USA einen neuen Aufschwung einläuten, dann dürfte auch bei uns die Konjunktur wieder richtig anspringen. Und dann dürfte auch dieser Effekt, dass vor allen Dingen Dienstleistungen statt Waren nachgefragt werden, dann dürfte auch dieser Effekt vorbei sein und die Weltnachfrage ausgewogener sein und damit uns stärker zugutekommen. Holger, du setzt also für
0: den weiteren Verlauf des Jahres 2023 auf den privaten Verbrauch. Aber woher sollen die Verbraucher angesichts der hohen Inflation das zusätzliche Geld nehmen?
1: Nun, hohe Inflation, das ist die Beschreibung des aktuellen Zustands. Aber die Inflation geht zurück. Wir werden wahrscheinlich ab Sommer in der Situation sein, dass wir mehr Lohnwachstum haben, als wir an weiteren Preissteigerungen erleben. Anders gesagt, die Kaufkraft wird wieder zunehmen ab etwa Sommer. Und ich denke, dass wir einen Teil davon dann tatsächlich auch ausgeben werden. Vielfach wahrscheinlich für den Sommerurlaub, was wir ja in Europa und zum Teil auch ja in Deutschland im Inland merken dürften. Interessant. Du erwartest also, dass der
0: Preisauftrieb nachlässt und dies die Bürger spürbar entlastet. Aber müsste bei höheren Löhnen und einer Zunahme des privaten Verbrauchs nicht auch die Inflation weiter steigen?
1: Ja, eigentlich müsste dabei die Inflation steigen, aber wir haben ja bisher eine ganz besondere Inflation. Unser Preisauftrieb ist ja vor allem getrieben durch Energiepreise, durch Nahrungsmittelpreise, durch die hohen Transportkosten, die wir im vergangenen Jahr hatten, durch Lieferengpässe, die wir in der Vergangenheit hatten. All dieses entspannt sich jetzt. Dieser vor allen Dingen aus dem Ausland kommende Inflationsdruck, putin als Stichwort, lässt ja nach, nach und nach. Was bleibt ist, dass die Löhne stärker steigen als früher. Das werden wir besonders bei lohnintensiven Dienstleistungen merken. Hier wird die Inflation höher bleiben. Also alles in allem, die Sonderfaktoren lassen nach, aber es kommt ein gewisser Lohndruck von zu Hause. Aus diesem Grunde dürfte sich die Inflation künftig bei etwa 2,5 Prozent einpendeln, nicht mehr bei den für Deutschland 1,5 Prozent und für die Eurozone 1,8 Prozent, die wir typischerweise vor der Pandemie hatten. Kommen wir nun zum eingangs
0: angekündigten Thema. Schon seit Jahren hören wir immer wieder Klagen, nicht nur aus dem Mittelstand, über zu viel Bürokratie, über zu viele Regulierungen. Gerade im Mittelstand blicken viele Unternehmen mit Sorge auf das Lieferkettengesetz, dem das Europäische Parlament am 1. Juni zugestimmt hat. Zunächst einmal, worum geht es in diesem Gesetz?
1: Nun, dieses Lieferkettengesetz soll Unternehmen dazu verpflichten, auf die Einhaltung von Menschenrechten, beispielsweise den Schutz vor Kinderarbeit, zu achten. Es soll Unternehmen dazu verpflichten, das Recht auf faire Löhne, ebenso wie den Schutz der Umwelt entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette durchzusetzen das heißt also einschließlich ihrer direkten und indirekten Lieferanten. So sollen dann letztlich Unternehmen ab 250 Mitarbeitern dazu verpflichtet werden, mit nach Unternehmensgröße gestaffelten Übergangsfristen von bis zu fünf Jahren, bis das greift. Dieses geplante EU-Gesetz geht über das deutsche Lieferkettengesetz hinaus, das bereits zum 1. Januar in Kraft getreten ist, weil auf der EU-Ebene dann auch kleinere Unternehmen, also ab 250 Mitarbeitern, statt in Deutschland auf Dauer ab 1000 Mitarbeitern darunter fallen sollen. Und diese EU-Initiative wird von Firmen verlangen, die gesamte Lieferkette einschließlich der Nutzer und Entsorger von Produkten in Betracht zu ziehen und nicht nur die direkten Zulieferer, wie im deutschen Lieferkettengesetz. Olga, das klingt ja nach guten
0: Absichten. Wie bewertest du das Gesetz?
1: Nun, es ist natürlich gut gemeint, aber ich glaube, es ist nicht der richtige Ansatz. Natürlich, man muss Unternehmen verpflichten und ich denke, viele Unternehmen wollen das von sich aus hier auch, dass sie wirklich krasse Verstöße gegen Menschenrechte, krasse Verstöße gegen die Umwelt tatsächlich nicht tolerieren, dass sie sich darum kümmern, dass das in ihrer Wertschöpfungskette nicht passiert. Aber eigentlich ist das mehr eine Aufgabe für die Staaten, für die Entwicklungshilfe, für die Verhandlungen über Handelsverträge mit anderen Ländern, dass in diesen anderen Ländern auf diese Mindeststandards geachtet wird und sie durchgesetzt werden. Das ist eigentlich keine besondere Aufgabe für Unternehmen. Wenn man den Unternehmen hier zu viel Kontrollpflichten aufbürdet, dann kann das dazu führen, dass gerade kleinere und mittlere Unternehmen sich zurückziehen aus Ländern, wo dann die Arbeitsplätze fehlen. Damit ist den Menschen dort auch nicht geholfen. Also alles in allem gehöre ich eher zu den Menschen, die sagen, das ist ein bisschen zu weit, was Europa und Deutschland hier mit den Lieferketten beabsichtigt. Allerdings hat das EU-Parlament dem
0: Gesetz ja bereits zugestimmt. Es ist wohl nicht mehr zu stoppen. Was empfiehlst du jetzt?
1: Nun, das EU-Gesetz kann in Kraft treten, sobald das Europaparlament und der Ministerrat sich auf eine gemeinsame Position geeinigt haben. Wir sind da ja noch im Verfahren. Da gibt es vielleicht noch die Chance, hier und da ein bisschen was zu entschärfen. Aber ich befürchte, die Chance ist nicht allzu groß. Wichtig ist dann, dass ja EU-Vorgaben national in das heimische Recht umgesetzt werden müssen. Und da ist es in Deutschland in der Vergangenheit oft so gewesen, dass auf deutscher Ebene dann eher noch ein bisschen nachgeschärft wird. Das sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Wir sollten es so liberal wie möglich umsetzen. Und beim Umsetzen sollten wir etwas betonen, was in diesem EU-Gesetz drinsteht, nämlich ein risikobasierter Ansatz. Das heißt, dass diese Kontrollpflichten besonders dann scharf greifen, wenn es erheblichen Grund gibt anzunehmen, dass die Standards wirklich grob verletzt werden, dass man das nicht in jedem Fall in aller Schärfe prüfen muss, wenn es sich um Länder handelt, beispielsweise in denen typischerweise die Standards ja weitgehend eingehalten werden. Also das sollte man betonen, dass man es vor allen Dingen dort anwendet, wo es wirklich Verdacht gibt, dass es schief läuft in dem Land. Und man sollte es den Unternehmen so leicht wie möglich machen, diese Aufgabe an spezielle Institute zu delegieren, die eben genau das machen, wie dann ein Zertifikat, ein anerkanntes Zertifikat ausstellen können, dass die Lieferkette den Ansprüchen genügt, damit nicht die Unternehmen selbst all dies prüfen müssen, sondern das auf Spezialisten auslagern können. Weiten wir jetzt den Blick. Wie bewertest du insgesamt
0: die Regulierungsdichte in Deutschland und Europa, gerade im Vergleich zu den USA und Großbritannien?
1: Ist das ein echter Wettbewerbsnachteil? Eindeutig, ja, das ist ein Wettbewerbsnachteil. Wir haben oftmals gute Gründe für unsere Regulierung, aber wir neigen auch immer wieder mal dazu, etwas zu übertreiben, wie wir gerade beim Lieferkettengesetz ja diskutiert haben. Gute Absicht und da steckt auch ein Kern dahinter. Man muss hier und da was tun, aber Europa geht da eher etwas zu weit und vor allen Dingen etwas weiter, als man das in anderen Regionen der Welt für sinnvoll Allerdings, bevor wir zu sehr über den Wettbewerbsnachteil für Deutschland und Europa aus der Regulierungsdichte klagen, sollten wir die Sache doch ins Verhältnis setzen. Anderswo ist es nicht immer deutlich besser. Beispielsweise in Großbritannien haben wir in vielen Bereichen weniger scharfe Regulierung. Aber was die britische Wirtschaft insgesamt betrifft, vor allen Dingen was die Lebensqualität der Bürger betrifft, so sehen wir, dass in Großbritannien einige Regulierungen wesentlich scharfer sind als auf dem Kontinent. Beispielsweise ist es dort sehr viel schwieriger, in Großbritannien Neubaugebiete auszuweisen, was dazu führt, dass in den großen Ballungszentren wie London eine noch viel größere Knappheit an Wohnraum herrscht als in den deutschen Ballungszentren. Und Und es deshalb noch viel teurer ist, dort zu wohnen. Also da haben die Briten bei Regulierung in einem bestimmten Bereich auch einen erheblichen Punkt zulasten ihrer eigenen Bürger. Und auch Vergleiche mit den USA sind mit Vorsicht zu genießen. Dort in den USA ist typischerweise die Geschäftstätigkeit weit weniger reguliert. Aber dort gibt es die Kultur der Schadensersatzklagen. Wenn dann jemand meint, es sei etwas schiefgegangen, können Juries den vermeintlich Geschädigten riesige Entschädigungssummen zusprechen und die Angst davor führt auch dazu, dass US-Unternehmen sich bei manchen Sachen zurückhalten, obwohl sie es vielleicht dürften. Diese Schadensersatzkultur in gewissem Sinne, die nachgelagerte Regulierung durch Gerichte ist bei uns in Deutschland und Europa weit weniger ausgeprägt. Also generell zu sagen, die USA sind weit weniger reguliert, da ist das Wirtschaften freier, ist nur halb, aber eben nicht ganz richtig. Holger, lass mich zum Abschluss fragen, was die Politik deines Erachtens tun sollte und was wäre realistisch? Nun allgemein gesprochen, wir brauchen eine neue Debatte über Regulierungskosten. Die sind hoch und wir müssen uns wirklich fragen, ob wir uns das leisten wollen und können. Regulierungen machen oft Sinn. Wir brauchen gute Regulierung. Aber man kann wirklich immer mal wieder prüfen, ob die volle Schärfe notwendig ist, ob es nicht Regulierungen gibt, die möglicherweise mittlerweile nicht mehr so gebraucht werden wie früher oder Regulierung in Bereichen, wo wir aus Erfahrung sagen können, so nötig ist die Regulierung dann nicht. Zudem wäre es ganz gut, ab und zu mal vom hohen moralischen Ross abzusteigen und auf andere Länder zu hören, die ja auch Erfahrung mit Regulierung haben und oftmals nicht ganz so scharf vorgehen, wie wir in Deutschland und Europa. Und allgemein etwas mehr Ermessensspielraum, sowohl für die Regulierungsbehörden als auch für die Betroffenen wäre gut, etwas mehr Risikofreude zulassen bei etwas weniger detaillierten Regulierungen. Zudem generell, wir haben das in anderem Zusammenhang schon mal diskutiert, wir brauchen schnellere Verfahren bei der Planung, bei der Genehmigung und auch bei den Gerichtsverfahren nach Genehmigungen. Generell haben wir ja ein großes Problem, das sich immer mehr verschärfen wird, eine Knappheit an Arbeitskräften. Wir sollten auch aus dem Grund dafür sorgen, dass unsere Behörden nicht durch das Durchsetzen von viel zu viel detaillierten Regulierungen überfordert werden denn sonst kann es irgendwann in Willkür ausarten, wenn Behörden mangels Personal die Regulierung eben nur teilweise durchsetzen können. Deshalb ist es besser eben sich zu konzentrieren auf wirklich wichtige gesellschaftlich gesehen unbedingt notwendige Regulierung, hier und da auch mal eben weniger ins Detail zu gehen. Und im Zusammenhang damit natürlich auch Je mehr es möglich ist, die Verwaltung zu digitalisieren, beispielsweise so, dass die Berichtspflichten der Unternehmen immer digitaler sein können, dass der typische Kontakt mit Behörden digital ist, statt dass man Papier braucht, je mehr uns das gelingt, desto leichter wird es sein, einigen Regulierungen dann auch zu genügen. Und wir sollten auch sehen, dass natürlich bei Unternehmen die Kosten, die die Regulierung verursacht, bei zunehmender Personalknappheit größer werden statt kleiner. Auch dieses Argument wirklich. Uns fehlt das Personal um Regulierungen im Detail immer und überall gut durchzusetzen. Auch das ist ein klares Argument dafür, Regulierung, wo es geht, zu durchforsten, Verfahren zu beschleunigen, damit dann die Regulierungen, die wir brauchen, und wir brauchen eine ganze Menge an Regulierungen tatsächlich, damit die dann auch gleichmäßig und gut durchgesetzt werden können. Ob es uns gelingen wird, Regulierungen abzubauen, Also ob das realistisch ist, da habe ich gewisse Zweifel, hier und da vielleicht. Wo ich Fortschritte sehe und weitere Fortschritte erwarte, ist bei schnelleren Verfahren, das hilft schon mal. Und vermutlich auch langsam, aber doch im Bereich der Digitalisierung, sodass der Kontakt mit den Regulierungsbehörden auf die Art zumindest künftig leichter wird. Zusammengefasst, wir werden in Deutschland und Europa wohl eine im internationalen Vergleich relativ hoch regulierte Region bleiben. Wenn wir unsere Standortqualität stärken durch schnellere Verfahren, durch mehr Digitalisierung, dann können wir diesen Nachteil ausgleichen. Aber es braucht eben eine bewusste Anstrengung in diesen Bereichen, um trotz der vermutlich bleibend hohen Regulierungsdichte auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben. Wir kommen zum Ende der heutigen
0: Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung. Gerne, Klaus. In der kommenden Woche wollen wir schwerpunktmäßig über die Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks sprechen. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.